0: Bueno, Malaquías capítulo 3 nos toca hoy, es la enseñanza número 5 y vamos a hacer una pequeña, hoy nos toca un tema, eh, vieron que una de las, de las formas que hemos llamado a Malaquías es notificaciones porque Malaquías quiere decir mi mensajero, no eh, son mensajes de Malaquías, pero son, de Malaquías pero son mensajes de Dios, son conversaciones que tiene Dios con sus hijos con su pueblo, la línea general del libro, el hilo conductor es Dios diciendo, vamos a tener conversaciones difíciles, pero partimos de este punto. Soy tu padre y te amo. ¿Mm? A partir de eso, porque te amo, porque soy tu padre, es que tengo que tener estas conversaciones, es que tengo que corregir algunas cosas de tu vida, porque te estás haciendo daño, porque estás dañando a tu familia y sobre todas las cosas estás dañando la descendencia. No estás trayendo bendición para tu descendencia, estás trayendo maldición, estás tomando malas decisiones. El domingo pasado hablamos acerca de la parte relacional con una de las decisiones más importantes que tomamos en la vida. La primera decisión es a qué Dios vamos a seguir. La segunda decisión es con quién vamos a compartir nuestra vida. Y ellos estaban tomando malas decisiones. Hoy, eh, y el libro eh, es como que es una constante de preguntas y respuestas. A veces preguntan ellos, a veces pregunta a Dios. En general pregunta, preguntan ellos. Y son preguntas, y escuchen bien esto, y ya nos metemos en el tema. Muchas veces las preguntas que... Yo aprendí esto, miren. Cuando uno tiene muchas preguntas en la relación con Dios, en la relación de pareja o matrimonial, cuando uno tiene muchas preguntas es porque tiene poca confianza. Es como, eh, creo que uno de mis hijas, creo que estaba con matemática, con el, el tema de, pero escuché algunos audios en el WhatsApp que estaban explicando matemáticas. vieron que está la relación directamente proporcional y la inversamente proporcional. Vamos a hacer una clase de matemática, pero la directamente proporcional es que cuando una cantidad aumenta, la otra también, básicamente, y la línea es una línea recta así en el eje. ¿Mm? Puede ser inversamente proporcional Que es que cuando algo sube El otro, el otro baja Porque Sube los precios, baja el consumo Por ejemplo ¿Sí? Bueno, ok Sube la confianza, bajan las preguntas Baja la confianza, suben las preguntas ¿Y dónde estuviste? ¿Y con quién estuviste? ¿Y con quién hablaste? ¿Y quién es esa persona? Ese amigo de la secundaria del Facebook ¿Quién es? Discutían, en el, en la, en, discutían, debatían en la radio si, si hay que darle el celular a, o supongo que la clave del celular a la pareja, y hablaban todo eso, si es personal. Pero cuando sube la confianza hay menos preguntas. Y cuando hay poca confianza hay muchas preguntas. Lo mismo pasa con Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué hiciste...? Eh? ¿Y por qué ellos sí y a mí no? Y una serie de preguntas. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué permitís que...? Bueno, un montón de preguntas? Eso es lo que pasa en el libro. Entonces él en un momento, Dios le dice, yo sé amado. Y yo dice, ¿en qué nos amaste? Y después dice, ustedes me están deshonrando. ¿En qué te deshonramos? Es como un libro así. Y Dios pregunta, ¿dónde está mi honor? Si soy padre, si soy señor, ¿dónde está mi honor? Y acá hoy hay una pregunta que, ¿qué pasa con esas preguntas? En realidad hay muchas de las preguntas que ellos tienen. Hoy vamos a leer una pregunta muy difícil. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Ven por qué no se predican libros enteros de la Biblia? Son conversaciones difíciles. La otra vez teníamos que estar diciendo que Dios decía, que le si no cambiaban de actitud, le iba a, seguir, iba a tirar estiércol en la cara. qué linda predicación? Para predicar así de fe, tipo apostólica, ¿viste? ¿Eh? Dígale al de al lado, Dios te va a tirar caca en la cara. ¡Oh, amen! ¿Quién más? ¿Quién más la recibe? ¿Quién la pacta? <ríe> y, y acá vemos que esas preguntas se vuelven cuestionamientos. Ya no son preguntas, son dudas que se transforman en cuestionamientos y los cuestionamientos terminan siendo acusaciones, son declaraciones. Cuando vos le preguntás a alguien, ¿por qué sos tan egoísta? Vos no estás esperando una respuesta. Mirá, soy egoísta porque mis padres de chiquito... Lo que pasa es que yo era hijo único y entonces mis padres me daban todo. No, vos no estás haciendo una pregunta. Lo que estás haciendo es una pregunta retórica, es decir, con respuesta incluida, que lo que estás diciendo es, vos sos un egoísta. ¿Por qué sos así? ¿Y cómo soy? Dice el otro. Pero ya sabes que te suena mal el por qué sos así. ¿Eh? Son preguntas que no esperan una respuesta, en realidad no son preguntas, son acusaciones. Y Dios Padre va a responder directamente, claramente, con autoridad, pero como hace un padre, va a responder cariñosamente. No es una respuesta condenatoria, es una respuesta con un tono afectivo, fuerte, claro, Dios va a responder esta pregunta. ¿Dónde está tu justicia, Dios? ¿Eh? En estas cosas que no entendemos en la vida, ¿dónde está tu justicia? Esperamos respuestas de Dios, porque en realidad empezamos a cuestionar a Dios, porque en realidad empezamos a acusar a Dios, porque en realidad lo estamos haciendo responsable a Dios. Algunos dirán, bueno... Bueno, no sé cuántos tienen preguntas, después de esto nadie quiere decir, yo tengo una pregunta. Pero lo que nos sucede, a la mayoría de nosotros nos ha sucedido, nos sucede o nos sucederá, a mí me ha sucedido y me sucede, ¿eh? uno va creciendo y como decimos somos obras en construcción, que cuando... Las cosas son más difíciles cuando sufrimos, cuando estamos heridos, cuando estamos frustrados, cuando no entendemos lo que pasa, cuando sufrimos nosotros o sufre gente cercana a nosotros, o cuando vemos las atrocidades que ocurren en el mundo, que nos hacemos esta pregunta, ¿dónde está la justicia de Dios? No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué suceden? ¿Por qué Dios no interviene? Es la pregunta que... Hay, si les interesa el tema, hay, lo pueden, en internet hay, hay un, digamos, una línea temática que, se, que a veces se, 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 que es el problema de Dios y el mal. Pueden buscar algo así, por ejemplo, como teodicea también, la palabra teodicea, que es, eh, es, es plantear filosóficamente el, el tema de la existencia de Dios y la existencia del mal. ¿Cuáles son tus preguntas para Dios? No me las tenés que decir a mí. No voy a decir, levante la mano, diga de al lado, pero ¿cuántos de nosotros, honestamente, sinceramente, despojándonos de, de, de ropajes religiosos, reconocemos en nuestro interior, porque no hace falta hacerlo públicamente, aunque algunos lo reconocemos públicamente, yo no tengo problema de reconocerlo, tengo un Dios con el cual discuto muchas veces, y en el cual a veces le digo, Señor, no te entiendo. A veces me enojo, a veces discutimos, a veces no nos hablamos por un par de días. A veces no me habla por, un, por mucho tiempo. ¿Cuál es tu lista? ¿Es larga la lista que tenés de preguntas? Adiós. Bienvenidos a Malaquías. Porque es exactamente lo que hacen ellos. Preguntas centradas en la bondad de Dios, en el mal, en los problemas de la vida, en el sufrimiento. Dios, ¿por qué bendecís al otro y a mí no? Eh, ¿Por qué es tan difícil para mí? ¿Por qué permitiste que sucediera esto? ¿Por qué no me protegiste? ¿Por qué no me cuidaste? Dudamos de la bondad de Dios. Nos sentamos en el trono nosotros, en el trono que cantamos que está sentado Dios. Me siento en el trono y a Dios lo pongo en el banquillo del acusado. Si Dios existe, pastor, lo primero que te pregunto, vamos a decir que sos pastor. Si Dios existe, ¿por qué la maldad? Quizá no lo hagas, no hagas públicas tus preguntas, quizá no las verbalices, pero las pensás y Dios conoce tu corazón. Y cuando sufrimos, cuando estamos frustrados, cuando las cosas no salen como esperamos, dudamos un poco de la, de la, de la bondad de Dios, tenemos... Preguntas que se vuelven un poco ciertamente, a veces acusaciones, a veces dudas. Es lo cuando decimos, nuestra fe tambalea un poco. Y para que este texto nos ayude realmente, yo les invito hoy a que nos sumemos al coro de Malaquías y digamos honestamente, yo he pensado estas cosas, yo he dicho las mismas cosas, yo me he portado igual que esta gente porque tenemos dos maneras de mirar este libro de Maraquías o mirar la Biblia de una manera religiosa o de una manera digamos piadosa o penitente o una manera humilde es decir por un lado yo, míralo, que no se puede creer lo que hacía esta gente vimos el domingo pasado se casan con inconversos se andan divorciando la dejan a, a, la, a la mujer porque se puso más, más viejita y se agarran dos más jóvenes ¿qué es que esta gente lo que hace? ¿Eh? dudan de Dios ¿cómo le van a decir a Dios? ¿en qué no sabes? dudan del amor de Dios ¿Eh? Podemos verlo así, o históricamente, esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel, que era un pueblo duro, de, cor, de, de corazón. O podemos decir, a mí me pasa. Como decía una vieja canción, a mí me pasa lo mismo que a usted. Entonces quiero que leamos, hoy nos toca el capítulo 3, es la enseñanza número 5, nos quedan dos más y terminamos Malaquías, un libro difícil. Venimos cascoteados. Pero a veces hay que, que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y lo bueno de enseñar libros de la Biblia enteros es que tocamos temas que si no, no jamás tocaríamos. Porque para mí es más fácil hablar de la fe. Hicimos una serie sobre la fe, vamos, que las cosas va bien, que va a mejorar, ¿eh? dígale al lado, todo te va a ir bien, de acá hasta fin de año. Bueno, algunas cosas van a ir bien, pero esa no es la, la realidad. La realidad es que de aquí a nuestra, a nuestra partida con el Señor, tendremos eh, momentos de, de alegría, momentos de sufrimiento, luchas, eh, situaciones que entenderemos, otras que no. Así iba con mi hija en el auto llevándola a, a, a un lugar y pasamos por una clínica, ¿no? Y bueno, la clínica donde operaron a, a mi suegro, que es el abuelo de mi hija, obviamente. Yo acá lo operaron al abuelo, porque viste que los chicos muchas no ubican los lugares. Aparte, no sé si había ido ya, creo, no. Y fue a principio de enero. Mamá estaba internada, Samuel, mi, mi suegro, internado. Estábamos corriendo con todo. Y, y uno piensa, son los momentos de la vida. Bueno, hablábamos de eso con mi hija un minuto. Y, y esa es la realidad. En este mundo, si uno quiere tener problemas, mudate a Marte. Son 70 días. En 70 días te llevan. No sé cuánto vale el pasaje. Y no sé cómo estamos con el tema del oxígeno y esas cositas. ¿Eh? pero si querés, no tener problema, tenés que mudarte de planeta. Este es un mundo caído, afectado por el pecado, y no es cierto que las cosas van a mejorar, no es bíblico. Si sí podemos cambiar la vida a alguien, no, podemos, no vamos a cambiar. Cuando nosotros decimos que vamos a cambiar el mundo, lo que estamos diciendo es que le vamos a cambiar el mundo a alguien o a muchas personas. El mundo en sí no va a mejorar. Hay una teología, para mí errónea, que cree que bueno, la iglesia va a ir creciendo y entonces el mundo va a ir mejorando. No es lo que nosotros vemos que Jesús dice. Jesús dice, cuando oigan que la cosa se va pudriendo, es porque mi vería está cerca. Obviamente quien dice que sabe cuándo viene, ya sabemos que es falso, ¿no? Porque aparecen profetas anunciando fines del mundo. Y, y la verdad que la Biblia dice que nadie sabe el día y la hora, pero sí dice que la cosa se va poniendo... Yo pienso, la Segunda Guerra habrán pensado, acá se acaba el mundo. La Primera Guerra, la bomba atómica, la Edad Media, que los curantismos, muchos aspectos. Pero sí hay algo que es claro, sin duda que vamos acercándonos a ese tiempo y que la Biblia dice que Dios retrasa su venida por amor a las personas, para salvar a más personas. Y entonces, vamos a leer hoy el capítulo 3, pero quiero que primero leamos, repitamos el 2.17, que es el final del 2, donde está la pregunta que es la que va a responder Dios en el capítulo 3. ¿Dónde está tu justicia, Dios? El 3 a Sí, Ale.
1: El 3 a partir del Sí, espera. Espera
0: que lo busco. Eh, es el 2.17 y el 3 hasta el 5, del 1 al 5.
1: «Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos». ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos».
0: Bien que, Ven que todo el libro es difícil, es un libro donde Dios está teniendo conversaciones difíciles, pero siempre es la relación de Dios Padre que arranca diciendo: Yo a ustedes los he amado. O sea, si tengo esta. Es como me gustaría, siempre eh, hemos dicho en esta serie, hemos repetido: es la, es la forma en que uno debe comenzar una conversación donde va a corregir a un hijo. Hijo, soy tu padre y te amo. Eso no está en duda. Porque cuando alguien nos corrige, cuando tenemos una, eh, una conversación difícil, tendemos a cerrar nuestro corazón y a creer que no me ama porque me decidió, y justamente porque te amo es que vamos a tener esta conversación. Y ellos dicen, ¿dónde está la justicia? Dice, habéis hecho cansar a Dios. Es una metáfora, una hipérbole que es un tipo de recurso que usa la Biblia, porque Dios no se cansa. Pero dice, ¿en qué lo hemos cansado? Con sus palabras. Pero ¿por qué? Porque siguen hablando. <risa> Hay gente que te cansa de tanto hablar, no sé si. Hay un momento que vos te pones en modo stand-by, no sé si, que es como un. ¿Viste? Cuando dejás los aparatos que quedan prendidos, pero. Y la persona ya te habla y vos decís, ya no la puedo escuchar. O mi capacidad. Espero que. que no los canse los domingos yo hablando. Porque siempre vemos al otro y no vemos a nosotros. Y es lo que pasa acá. ¿Qué están diciendo? Nosotros somos los buenos, ellos son los malos, ellos me lastimaron. ¿Por qué no intervení, Señor? No debiste permitir que esto sucediera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo muchas veces he dicho, no, todos somos pecadores. Que es verdad, porque lo dice la Biblia. Pero también aprendí que todos somos pecadores, pero hay mala gente. Y yo me creo que soy de los buenos. Y acá viene un poco a contrarrestar. Hay mala gente igual. Pero viene a, a, a contrarrestar un poco esto. Porque es como que Dios dice, ¿sabes qué? Vos me decís que vos sos el bueno y nosotros son los malos. Del otro lado también están orando. Están diciendo que ellos son buenos y vos sos el malo. Y vos estás pidiendo que los aplastes y ellos están pidiendo que te aplastes. ¿Dónde está la justicia? Cuando pecamos, queremos el amor de Dios. Cuando o invocamos el amor de Dios, tu gracia, tu perdón, tu misericordia, tu amor. Cuando pecan contra nosotros queremos justicia. Si hay un Dios que haga justicia. ¿No? Al principio del libro les dijo yo, sé amado en quién, nos amamos a nosotros. No piden justicia, ellos estaban haciendo un montón de cosas mal y, y en el, es una época difícil. Acuérdense que es el último libro del Antiguo Testamento, después van a pasar 400 años hasta que Dios le vuelva a hablar y el pueblo anda en un momento malo. Hay una crisis económica, financiera, emocional, moral, el pueblo está haciendo cualquier cosa y, y, y ellos piden, ¿en qué nos asamabas? Como diciendo, ay, ¿por qué no nos amas? pero cuando hay algo que no les gusta, cuando hay algo que no entienden, ¿dónde está la justicia? O sea, cuando peco quiero amor, pero cuando pecan contra mí quiero justicia. Y la realidad es que si Dios hace justicia, no queda nadie. Y Dios responde, porque Dios siempre responde, y responde en el capítulo 3. Y es una respuesta que nos deja raros, o a ellos más que a nosotros todavía. Dios responde. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Captaron la respuesta? Voy a leerles el versículo 1 y 2 de vuelta. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios tiene una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Jesús viene. La respuesta es Jesús. La respuesta no es algo, la respuesta es una persona, es Jesús como a todas nuestras preguntas, la respuesta es Jesús. Si en esta iglesia vos te dicen, ¿qué, qué color te gusta? Jesús, está, está bien. ¿Cómo te llamas Jesús? Está bien. ¿De qué cuadro sos Jesús? Está bien. En esta iglesia el centro es Jesús. No es el ministerio de nadie, no, es el, la, no tenemos la foto de nadie, porque esta es la iglesia de Cristo, y el centro de esta iglesia es Cristo. Cualquier cosa que vos respondas, Jesús, está bien. Es el único tema sobre el cual podemos ser repetitivos. Si somos repetitivos con la ofrenda, nos desbalanceamos. Si somos rep repetitivos con la liberación, no, nos desbalanceamos. Si somos repetitivos con la sanidad, nos desbalanceamos. Con lo único que podemos ser repetitivos, es con redundante este día, es con Cristo. Porque nuestra fe no está en, el que, en, en, en la liberación, nuestra fe está en el que libera. Nuestra fe no está en la sanidad, nuestra fe está en el que sana. Y es Dios cuando me sana y es Dios cuando no me sana. Prosperidad, etcétera, lo que fuera. Dios tiene una respuesta. Jesús es la respuesta. Dice Dios, ustedes quieren que hablemos del sufrimiento, de los problemas, de los que sufren. Yo quiero hablar de Jesús. No sé si está mi primo por ahí. Está de visita de Mendoza. Está mi primo, ¿Por qué no. Me voy a comer un asado con él hoy. ¿No vino Esteban? Esteban era chiquito, cuando lo reí. Y los padres de Esteban, mi primo, eran, eran eh, así, muy cristianos eh, expresivos. Entonces. Cuando lo retaban de chiquito, él decía, hablemos de Jesús. No la, la ablandaba a la madre, ¿viste? Porque a la madre le el tema de Jesús y ya se embalaba, ¿viste? O sea, mi tía. Y entonces él era chiquito y decía, hablemos de Jesús. Y en casa quedó esa frase, cuando hay un tema, mire como en los sargentos que dice, cafecito. Bueno, casi es cuando hay alguna haciendo un tema ríspido? Hablemos de Jesús. Hablemos de Jesús. Y Dios dice, hablemos de Jesús. Fíjate que lo que está hablando ahí es la profecía que va a suceder 400 años después. He aquí yo envío mi mensajero, ahora les voy a explicar bien un poquito este tema. Pero lo que él dice es, la respuesta a todas tus preguntas siempre va a ser Jesús. ¿En qué nos has amado? fue una de sus preguntas. ¿La respuesta cuál es? Jesús. ¿Dónde está la, la justicia? La respuesta es Jesús. No es un tema trillado, es la verdad. Voy a decir algo que no sé si les va a gustar, pero como me quieren lo van a aceptar igual. Yo no sé, yo no sé, creo que no, pero por las dudas dejo ese margen. La mayoría de sus preguntas no serán contestadas en esta vida. No quiero respuesta de Dios. Cuando llegue al cielo le voy a preguntar, bueno, pregúntale. Adelante del Altísimo, la gloria, lo, los seres vivientes, la creación le adora. Y voy a decir, Perdón, tengo una pregunta. Cuando me chocaron el auto, ¿por qué no hiciste algo, Señor? Como que no va, ¿no? Pero vieron esa que cuando te pasa algo, yo no sé, pero yo le voy a preguntar a Dios: ¿por qué los ángeles no vienen a millones de personas, vestiduras blancas? Imagínense léanse el Apocalipsis. Una, una cosa, vieron como las películas épicas. Imagínense que eso es toda una puesta en escena, ¿no? Pero todo así, ¿viste? Bueno, imagínense esa... Y, y Dios cegando... Eh, eh, Jesús, un, ¿viste? Acá tiene eh, tatuado escrito, no sé qué Fiel y verdadero, eh. todo... y, Una pregunta... La mayoría de tus preguntas no van a ser contestadas en esta vida. No significa que no hay respuesta sino que la respuesta aún no se ha revelado. No significa que Dios no dice, no sé, che, no sé. No, es que no te lo va a decir. Dios reorienta la conversación, y yo quiero reorientar la conversación hacia Jesús, porque Jesús es la respuesta de Dios a todas las preguntas, sean cuales sean. Y dice, he aquí, yo envío mi mensajero. Cuando Dios dice, he aquí, es como diciendo, presten atención, esto es importante, agárrense de esto. Es como cuando Jesús decía, de cierto, de cierto te digo, ¿eh? si hay una tormenta, agárrate del salvavida. Esta es la respuesta que Dios tiene a todas esas preguntas que no tienen respuesta. Ellos querían respuesta y Dios les da su presencia. Dios no va a contestar todas tus preguntas en esta vida, pero su respuesta a tus preguntas es su presencia en tu vida. Eso va a aparecer ahí. Y lo voy a leer de vuelta porque me gusta. Dios no contestará todas tus preguntas en esta vida, pero su respuesta a todas tus preguntas es su presencia en tu vida. Él que dice, yo voy a estar con vos, yo voy ahí, he aquí yo voy. Ahí va el Jesús, va mi mensajero delante. Señor, ¿por qué, por qué, por qué? Y a veces Dios no contesta, pero está. Tu respuesta es su presencia como lo sé bueno es lo que dios les contestó ahí va mi mensajero primero y después voy yo voy ahí con vos mira uno de los mandamientos que más está en la biblia yo lo tomo como un mandamiento dice no temas 150 veces por lo menos conté que está no temas y cerquita cerquita del no temas siempre está la respuesta porque yo estoy contigo porque, no dice porque voy a contestar todas tus preguntas dice porque yo estoy contigo la razón por la cual no tengo que temer es porque yo estoy contigo por eso dice la Biblia si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? si no nos negó ni a su propio hijo hay algo peor que sufrir pare de sufrir <risa> Hay algo peor que... ¿Por qué? ¿Por qué ese ¿Por eslogan? Porque no queremos sufrir. Pero a veces es inevitable. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Hay algo peor que sufrir? Como que no los veo muy convencidos. No los estoy convenciendo, ¿no? ¿Todavía? ¿Siguen con las preguntas? Yo también. Me too. Me too. ¿Qué es? ¿Todo estamos? Ah, os agarré distraído. ¿Qué es qué es? ¿Qué es peor que sufrir? Bueno, todas las respuestas son buenas, gente inteligente, ¿eh? que, que sufra a alguien que uno quiere, eh, no, no aprovechar el sufrimiento. Todas preguntas, pero la que yo quería decir es otra: sufrir solo. Sufrir solo. Porque a veces uno, la mayoría de la. No. La mayoría no, a veces uno necesita un consejero. Estás sufriendo y necesitas a alguien que te haga ver las cosas. Pero la mayoría de las veces no necesitas un consejero. Necesitas un amigo, alguien que te quiera, un abrazo. No necesitas la teología, la teodicea, la teología de por qué el mal en esta tierra. Cuando vos estás preguntando por qué, por qué, y estás llorando, o estás sufriendo, no necesitas una clase de teología, necesitas un abrazo. En esta iglesia enseñamos que cuando vamos a a ver a alguien que está sufriendo ¿Mm? por la muerte de un ser querido por una enfermedad por, una, por una, un padecimiento por algo, nosotros no vamos a dar respuestas que no tenemos, nosotros vamos a abrazar se muere un hijo y alguien inventó, Dios quería una flor en su jardín, pero dejate de broma, callate la boca y abrazá, nada más no diga nada, No, yo tampoco sé ¿por qué se lo llevó pastor? no sé pero estamos acá. El intento de querer dar respuestas a lo que no sabemos, el intento de defender a Dios, Dios no necesita que lo defienda. Dios necesita testigos, no defensores. ¿Y cómo somos testigos del amor de Dios? Abrazando. Hay momentos, para dice la Biblia, para reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Y la respuesta de Dios es Jesús viene. Eso es lo que celebramos en la Navidad. Eso es lo que empieza a decir Malaquías. Eso es lo que decía el pastor Emilio recién presentándole. Eso es lo que dicen los hermanos que le pusieron a su hijo eh, Emanuel. Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Es Dios tomando la iniciativa. ¿Cuál es tu justicia, señor? Tranquilo. Te voy a explicar cuál es mi justicia. Vengo. Voy a venir. Pará, pará, porque le voy a decir, voy a venir no una, voy a venir dos veces. Por eso después se complica ahí con el, el jabón, el lavadero. Ahora, ¿eh? La Biblia enseña que Dios vino a estar con nosotros, eso es lo que dice la Navidad. Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, la, la respuesta es, ¿quién viene? La pregunta, ¿quién viene? No me dejen solo, no me dejen sufrir solo. Jesucristo viene? ¿A dónde viene? A la tierra, pero específicamente para saber qué es Él, ¿a dónde dice que viene? A su templo, al lugar santísimo, el lugar del Señor, el centro de la enseñanza, el centro de la adoración, era el punto de conexión entre la gente y Dios, entre el cielo y la tierra era el templo. Dios estaba prefigurando la venida de Cristo con todo lo que se hacía en el templo. En el templo se iba, se ofrecía sacrificio, se derramaba sangre, se pedía perdón por los pecados, un sacerdote intercedía, un sacerdote intercedía para el perdón de sus pecados, intercedía para que la presencia de Dios viniera a estar con su pueblo. Todas prefiguraciones o figuras de lo que iba a suceder con Cristo. Sacrificio, sacerdote, sangre derramada, una víctima. Eso era El propósito de eso era preparar al pueblo para venir para la venida de Jesús, arrepentirse de sus pecados. El sacerdote, el cordero que daba su vida a la expiación de los pecados. Jesús ahora es el punto entre, de conexión entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual haya salvación. No hay ni el gauchito Gil, ni los giles del gauchito, ni, 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 ni nadie, ni, ni ningún santo, ni nada. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Solo en Jesús. ¿Cuál era la señal? O sea, ¿quién viene? Jesucristo. ¿A dónde viene? Al templo. ¿Cuál era la señal? La señal era Juan el Bautista. Los cuatro evangelios coinciden, evocan a Malaquías y van a decir, que eh, van a coincidir en que he aquí, ese mensajero que envió primero, es Juan el Bautista. Y Jesús dice en Mateo, cuando lo vea Juan el Bautista, Juan el Bautista dice, he aquí, el, eran primos. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Refiriéndose, a ellos entendían perfectamente. Público cristiano iba a decir público judío, pueblo de Dios entiende el, el sacrificio, el cordero. Entendían todo, el templo, el, todo lo que la prefigura. Dios los enseñ, los fue preparando. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué dice Jesús? He aquí del cual eh, del cual está profetizado. Y aquí yo envío mi mensajero. No hay uno que haya nacido de madre que sea más grande que este. Este es el más grande de la historia. Este es el que sale en la revista, tendría que salir en la revista gente en la tapa, como el personaje del año. Es Juan el Bautista. No hay otro como él. No hay ninguno que haya nacido, porque el más grande es Jesús, pero Jesús está en otra categoría. De los nacidos, normalmente diríamos, no hay otro como Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice... Es necesario que yo crezca y eh, que, que él crezca y yo disminuya. Eh, Juan Bautista dice: Yo no puedo ni atarle los cordones de, de los zapatos. Eh, yo, ¿cómo lo voy a bautizar? Acá están mis seguidores, síganlo a él. Le cortan la, la cabeza, lo matan y se termina su ministerio. Yo termine mi ministerio. Cuando vos quieras engrandecer tu nombre, vas a terminar mal. Pero todos los que engrandecen el nombre de Dios, Dios va a engrandecer su nombre. Y dice Jesús, óiganme bien porque no hay ninguno más grande que este. Y este que decía, yo no le ato a todos los que usan los zapatos. No se pone títulos. No se hace un marketing propio. Él dice, no, no, yo, él es. Mírenlo a él, no a mí. Es más, muchos de los discípulos de Jesús fueron discípulos de Juan. Juan dice, te doy los discípulos, te doy las oportunidades, te doy todo. Yo tengo que disminuir. Es necesario que él crezca y yo disminuya. ¿Cuándo vendrá? O sea, ¿Quién viene? Ayúdenme un poco, para eso les pagamos. Bien viene Jesús, ¿a dónde viene? Al templo, ¿cuál es la señal? Juan, el bautista, ¿cuándo viene? Esto es importantísimo. Ojo al piojo. Esto es importantísimo porque dice que cuando viene, sí o sí, Jesús ya vino, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la profecía, todo, varias profecías, dicen que Jesús iba a ir al templo. ¿Qué ocurrió en el año 70 después de Cristo? El templo fue destruido. Hay muchos, Yo estoy esperando al Mesías, y, pero hay algo que no está fallando. Van a fallar las profecías, porque el templo está destruido. Ya Jesús, no, no existe el templo hoy. Existe el muro, el famoso muro de los lamentos. Las mujeres a la izquierda, los hombres a la derecha, van, dejan su petición de, de su oración y se van caminando para atrás. ¿Saben por qué caminan para atrás? porque creen que en el muro está la presencia de Dios y tienen miedo de darle la espalda a Dios. Nosotros no creemos que la presencia de Dios está en el muro, creemos que ya no hay templo y que se democratizó la presencia de Dios y que el Espíritu Santo está en nosotros, que somos los hijos de Dios somos templos de Dios. ¿Acaso no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes, dice la Biblia? O sea que si hoy viniera el Mesías y dice, ¿a dónde voy? No hay templo. Tiene que haber venido ya. ¿Cuándo? Antes del año 70. Porque en el año 70 se destruyó el templo. Por eso ya no vamos al templo. ¿A dónde vamos? Vamos a Jesús. No buscamos un sacerdote. Acudimos al sumo sacerdote. Ya no ofrecemos sacrificios. Tenemos fe en el sacrificio que hizo Jesús. Pero dice que Él vuelve. Uy. Y aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar de pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y jabón de lavadores y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, bueno, etcétera, etcétera. Y después dice más abajo el 5 y vendré a vosotros para juicio. Lo que él hizo fue, ellos estaban sufriendo, la estaban pasando mal, en el presente Dios los lleva al futuro. Pero no a un futuro, los lleva como a dos, a dos instancias del futuro. La primera instancia los lleva a la primera venida. Presten atención porque la primera venida es para salvación. Nosotros estamos en el tiempo entre los tiempos, entre la primera y la segunda venida y acá está hablando de las dos venidas por eso lo lleva a la primera venida y a la segunda venida mirá el panorama que le da a Malaquías la primera venida es para salvación la segunda es para condenación por eso ahora nos predicamos juicio ¿qué predicamos ahora? gracia eh, ustedes son de la gracia sí señor porque estamos en el tiempo de la gracia ya vendrá el tiempo del juicio pero el, el, los cristianos que predican juicio están equivocados no es el tiempo de predicar juicio, es el tiempo de predicar gracia. Él vino como siervo sufriente, dio su vida como víctima, trajo la gracia de Dios, estamos en el tiempo de anunciar el Evangelio porque Él va a volver y ya cuando vuelva no va a volver, ni como siervo sufriente ni como víctima, va a volver como juez. Por eso va a dar tres imágenes. Tres imágenes. Con esto termino, con esto termino es uno, un rato más. Es para aplacar la... La ira de los dioses. Porque da tres figuras. Dios habla a través de imágenes. Dos figuras son para los creyentes referidas a la primera avenida. Y la, la tercera figura es para la avenida final, que son sus enemigos. Va a juzgar a sus enemigos. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que decidir en qué equipo vamos a jugar. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con la primera avenida para ver cómo nos va en la segunda venida. En la primera venida hay dos figuras. La figura de un jabón de lavar o de un lavador de ropa, podríamos decir, porque dice ahí que usa, usa la figura de fuego purificador y jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Bueno, la primera figura que da es la de que Jesús nos limpia. Esa es la primera venida. En la primera venida... Jesús nos limpia, Jesús no solo perdona nuestros pecados y quita nuestra culpa, sino que además nos limpia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, ahí nos quita la culpa. Y limpiarnos de toda maldad, ahí nos limpia, de todas nuestras inmundicias, nuestras impurezas. Es decir, Dios no te perdona y te deja sucio, Dios te perdona y te limpia. Y hay un concepto que para mí es revelador y es que Dios no solo te limpia de tus pecados, sino que te limpia de los pecados que cometieron contra vos. Porque hay mucha gente que se siente sucia no por los pecados que ha cometido, los que ha cometido también, sino por los pecados que otros han cometido. Fíjense, cuando hay un caso de violación, por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Qué es lo primero que hace la víctima? ¿Cuál es su, su instinto? Ahora dice, no, hay que ir a la comisaría, hay que ir a la... pero si no, su instinto es irse a bañar porque se siente sucia. Nuestros pecados nos hacen sentir sucios los pecados de otros hacia nosotros. Entonces cuando Dios nos limpia, nos limpia completamente de los pecados que yo cometí y de los que cometieron contra mí. Me deja limpito. La figura en Apocalipsis es vestidos de blanco, como si fuera una fiesta en Punta del Este. Fíjense que en Apocalipsis cómo están vestidos la multitud que ha sido perdonada y limpiada por la sangre de Cristo. Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del cordero y están vestiditos de blanco. Y ellos sabían, porque en, en, en los ceremoniales del Antiguo Testamento, cuando iban al templo y cuando se tenían que presentar, se tenían que bañar y vestir de blanco. Los escribas de la Biblia, Dios es tan santo que los escribas de la Biblia, cuando tenían que, llegaban al momento que tenían que escribir Jehová, que además no lo escribían, ponían eh, palabras eh, similares, o sea, de, descripciones, Anzi, para, para, el escriba decía, para, para, ahora vengo. Se, te iba, se bañaba, se lavaba todo, se cambiaba de ropa y escribía el Eterno, por ejemplo. Escribía Dios, de tan santo que era Dios para ellos, que es Dios. Lo primero que lo presenta Jesús es como alguien que lava hasta las partes más profundas de nuestra alma. Jesús no solo perdona nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad. Todos los que han sido perdonados, todos los que están en Cristo, todos los que han puesto su fe en Jesús, lo han reconocido como Señor, como Salvador, como Cristo, han sido perdonados y han sido limpiados. Dios no te perdona y te deja sucio. Fíjense que usamos ¿no? el, el jabón para las manos, eh, tenemos. Fíjese la cantidad de jabones que hay. El otro día no me gustaba el perfume de, un, de, de los pisos en casa. Yo con los olores le dije que tengo un problemita, ¿vieron? ¿no? La ladera, ando buscando... Acá hay algo que no está bien. <risa> Te hablar Y convengamos que hay muchas hermanas que tienen un fanatismo por la limpieza de la escuela. A mí me viene perfecto, me viene bien, me gusta. No? Entonces, por ejemplo, tenemos jabón, para... bueno, es una forma de jabón para el pelo, shampoo. Yo voy acá y veo un montón ahí, porque cada cada persona tiene su shampoo. Ahora estoy usando uno para la caspa. Pero el tema es que no veo si es shampoo o acondicionador. Ajá, ajá, ajá. Y a mi esposa le gusta tener todos esos tiene un cosito, un cacharrito ahí que tiene todo y yo miro y digo y bueno, este debe ser bueno, así que uso manzanilla no, ya no tenemos ahora, ¿no? algo para cabellos rubios no son canas, ¿eh? es el, es el shampoo <risa> tenemos jabón para el cuerpo hay jabón de jabón está el jabón líquido jabón para el piso, jabón para el auto tengo un vecino que lo lavo y lo lavo, un chico joven, viste. Yo le llevé el mío a, a mi amigo mecánico aquí, a Ariel, y lo lavó y me dice, ¿ves que era blanco? Y yo pensaba que era gris. Pensé que cuando lo compré era gris. Tenemos shampoo, shampoo ¿qué más? ¿Jamón para la ropa? Para el perro. Buah. Está bien, está bien, porque el olor a perro no va, ¿eh? Entrar a una casa y hay el olor a perro te da la comida y dice, dale, la, dale, la, dale, dale, patita. No, y dice, después tengo que comer de zurda porque no me gusta el, el olor a perro. Pero ahí nos... Eh, ¿Cómo se llama esos blanquito? <risa> y van con el, con el caniche. ¿Caniche de toy? Ay, que los lavan y quedan como una espumita, ¿viste? Así como... Jabón para todos. Así que esta figura le gustó a las damas. Tengo una barama para los caballeros un poquito más ruda, que es... No, no encontré la palabra exacta. Ahí dice el refinador de metales, o de... Eh, yo me, me imaginé medio, porque me decía una figura más... Medio minero, medio herrero, medio refinador. No sé, orfebre, no sé si será lo mismo. Es decir, eh, el tipo que se sienta, o primero extrae el oro, la plata, la, las cosas, los metales preciosos, ¿y qué problema tienen los metales preciosos? Están llenos de impurezas. Entonces, por eso dice que viene como fuego purificador. Lo pone en la llama y le entra a dar, y dar el fuego ahí, y uno dice, estoy en el fuego, acá me duele un poquito, Dios te está purificando, Dios te está haciendo precioso, y está sacando las impurezas. Aparentemente, no le voy a explicar todo el proceso, eh, cuando ponen eso sobre la llama, el, el, la, a la superficie va lo, la, la impureza, y el, la escoria, y exactamente, y lo, lo bueno, abajo, no el oro. Y entonces dicen que bueno que realmente cuando uno toma un, un, un pedazo de, de, de esos metales, eh, al principio que la, la, eh, se tiene que quedar ahí sentado el, 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 o, o controlando el, el, el proceso, tampoco creo que se puede pasar, eh, y que saben que están cuando pueden reflejarse en el metal. Que al principio vos lo ves, te ves todo borroso. Y que cuando ya está purificado, el rostro del, del que lo está haciendo, el refinador, eh, se ve claramente. Entonces es una figura eh, que, que pone la Biblia como de Dios diciendo, bueno, hasta que yo no me vea reflejado en ustedes, hasta que no se refleje el carácter de Cristo, hasta que usted no, no alguien los mire y no pueda ver a Cristo ahí o si Dios los mira pueda verse reflejado, tienen que estar un poquito en el fuego. El tema es que el fuego duele y tendemos a pensar cuando estamos en el fuego o que Dios es malo o que Dios no nos ama. Dios, ¿pudiste impedir esto? Pudiste intervenir, no lo hiciste, esta gente me hizo daño, yo soy bueno. Si no interveniste, quizá vos no seas tan bueno. Y otros más, más audaces dirán, estos son malos, me hacen sufrir. Vos no intervenís, vos también sos malo. Y Dios dice, yo no te voy a dar todas las respuestas, pero voy a estar con vos. Mi respuesta es mi presencia. Vengo. Jesús viene. En la primera venida, entonces, ¿viene a qué? A lavar y a purificar. Es la primera venida. Mira, vos tenés dos instancias para estar delante de Dios. Delante de la cruz o delante del trono blanco, que es el que paso a explicarte. Porque en la segunda venida dice que viene como juez, versículo 5. Viene como juez. O sea que las tres figuras que nos dan es la de alguien que viene a lavar, la de un jabón que nos lava la segunda figura es la de un refinador de metales y la tercera figura es la de un juez. Y ahí ya se refiere a la segunda venida. Porque ahí ya viene a juzgar. Se lleva a su iglesia, es largo el tema, la apocalipsis, la cuestión es que todos estaremos delante de eso ¿Y quién podrá? Dice Dios ahora. No dice quién podrá ayudarme, dice quién podrá soportar. ¿Quién va a estar de pie cuando yo venga como juez? ¿Quién se va a quedar sin su merecido? Ahí va a estar la justicia completa de Dios. Ahí va a empezar... Dios a entrar a juzgar a cada uno, pero va a haber diferentes resultados. No por los méritos de cada uno, sino por lo que haya sucedido en la primera vería. Si nos hemos dejado lavar, si nos hemos dejado purificar por Dios, en ese fuego purificado, uno es un fuego de purificación, el otro es un fuego, permítamelo decirlo, de condenación. Te suena más al otro fire, ¿no? <ríe> al del infierno, ¿Sí? Entonces hay dos venidas ahí. Esta es la justicia completa. Mientras estemos en este mundo, es un mundo lleno de injusticias. Por eso Dios nos da en la cruz su amor y su justicia. La justicia y el amor se unen en la cruz. En el glorioso intercambio, diría Lutero, el justo por el pecador, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. Es decir, por eso dice, justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Hoy la palabra justificar significa eh, meter una excusa quizá, ¿no? No te justifiques cuando haces algo malo. En realidad cuando la Biblia dice justificados pues por la fe, lo que está diciendo es que Dios nos considera justos. No por nuestros propios méritos, por la obra de Cristo. Por eso Cristo dice consumado es. Sí, pero hay que agregarle algo. No hay que vestirse de esta manera, no hay que pintarse, no hay que bailar, no hay que tomar alcohol, no sé, hay que hacer esto, otro. no, 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 un momentito, justificados pues por la fe. Solo por gracia, solo fe, solo Cristo, solo Escritura. ¿Somos reformados? Sí. Tenemos la teología que cree en la iniciativa y en la, de Dios y en la obra perfecta de Dios. Nuestras obras no son para salvación, son el resultado de la obra de Dios en nuestra vida. Es más, no yo, Cristo en mí. Porque la gracia no solo me perdona, me limpia, me, me rescata, sino que la gracia me transforma. El, el, la evidencia de la gracia es el cambio y la transformación. No es que Dios ya ah, te acepta como sos, bueno, dale que va, que allá en el horno. No, no, no. El horno lo vamos a pasar acá para ser transformados a la imagen de Cristo. Para que cuando Dios se mire en, el, en ese que, que sos valioso, aunque tenés mucha escoria, dijo mi hermano, no yo. Lo dijo allá. Aunque tenés mucha escoria, Dios dice, te voy a limpiar, te voy a transformar, porque quiero reflejarme en vos. Los cristianos, yo les conté, era un título peyorativo. Era una forma de menospreciar a los cristianos, que le pusieron los contrarios. Porque a los contrarios les gusta ponerte siempre títulos, acusaciones. Entonces aquí dice, los cristianos, que eran pequeños cristos, ¿de qué te la das? De Cristo. ¿Qué te haces el Cristo? ¿A quién te, te querés parecer a Él? Esa era un poco la idea. No te hagas el Cristo, no te hagas el buenito. ¿Mm? Pero la realidad es esa, que somos pequeños cristos, no yo. La gracia de Dios en mí, a través de mí. Dios obrando en mí. Yo no soy manso ni humilde. Dios, a través de su gracia, quiere transformarme en un hombre manso y humilde. ¿Se entiende? Es la gracia, la misma gracia que te rescata, la gracia que te tiene que transformar. Ahora sí estoy terminando. Esto es lo que está pasando mal aquí. Ellos tienen muchas preguntas. ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué ellos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y estas preguntas las hacemos cuando, Cuando estamos en el fuego. Quizá usted está en un fuego económico, en un fuego relacional, en un fuego matrimonial, en un fuego físico, en alguna prueba me refiero. Y el error de ellos, y el error nuestro puede ser pensar que porque estamos en algún tipo de fuego, Dios es malo o Dios no nos ama. Por eso decimos Dios se olvidó de mí. Pero porque duela no significa que Dios no te ame. Porque duela no significa que Dios no es verdad. Porque te duela no significa que Él no es bueno. Significa que Él está obrando como Dios. ¿Y qué pasa? La mayoría de nosotros queremos parecernos a Dios, queremos ser preciosos y valiosos, pero ¿quién se anota para el fuego? O sea que nuestra oración debería cambiar. Tendría que decir, sigue adelante Señor, sigue tu obra en mí. La pregunta ya no debería. Esta semana creo que la primera vez que oré así. que leí esto y digo, si lo peor, ya tengo que orar primero. Si no quedó mal. ¿Por qué? Porque siempre uno ora, ¿por qué? Señor, sácame esto. Y esta vez, Señor, ¿cómo podés usar esto para cambiar mi carácter? ¿Qué querés cambiar en mí? Seguí obrando. Eso es lo que significa que Dios usa todo para bien. Hoy no lo entendemos, lo vamos a entender en retrospectiva. Hoy hay cosas que no vamos a entender nunca. Las preguntas no serán contestadas. Seguramente nos volveremos más misericordiosos, más compasivos. Más compasivos me refiero a, a, a poder comprender mejor al otro, al que sufre. Más humildes. Porque a veces estamos en el fuego porque los malos nos meten en el fuego. A veces estamos en el fuego porque nos metimos solitos en el fuego. A veces Satanás. A veces decimos, Satanás metió la cola, Satanás dice, yo, yo no fui, se metió solito. Me echa la culpa a mí. Claro, porque si le echamos siempre la culpa a Satanás, entonces, ojo, Satanás tiene sus buenas culpas, es un buen diablo, sabe hacer su taburo. Pero muchas veces eso, estamos tratando de eximirnos de nuestra responsabilidad. venga los músicos. Alguien dijo amén, ¿no? Así que la pregunta que nos vamos a hacer cuando estemos así en el medio del fuego es, Señor, ¿qué necesitas cambiar en mi carácter? ¿Cómo vas a usar esto? ¿En qué voy a volverme más como Jesús? ¿Qué tenés para mi futuro? Y lo bueno es que Malaquía se lo dice. Y lo bueno es que tengas amigos que te afirmen el corazón. No dándote respuestas teológicas que no tienen, sino amándote y mostrándote el amor de Dios. Diciendo, mirá, quizá a veces, no pasa que a veces la llegada de una persona es una señal del amor de Dios. Alguien llega en el momento justo, con algo justo, con una palabra, con un abrazo o con algo. Y veces te envió Dios. Por eso dice la Biblia, benditos son los pies de los que anuncian la paz. Claro, Jesús va a venir después. y Es lo que estamos en el tiempo entre los tiempos. Por eso anunciamos la gracia. ¿Cuál es la gracia? Déjense lavar ahora. Déjense purificar ahora. ¿Cómo? Arrepiéntanse de sus pecados ahora. Reconozcan que Jesús es ese lavador, ese purificador, el, ese que murió por sus pecados. Reconozcan su primera venida porque va a venir en la segunda. Y ese fuego será otro fuego. Y yo no quiero hacer un énfasis... En el infierno, pero sí la realidad es que hay dos lugares cuando Dios venga. Él va a venir como juez y todos aquellos que hayan confesado a Jesús como Señor, como Salvador, como Cristo, hayan reconocido su condición de pecadores, su necesidad de un Salvador, su necesidad del perdón de Dios. Irán por un lado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él confía no se pierda mas no tenga vida eterna. Más todo lo que no, no. Ahí va a estar la justicia de Dios. Jesús vino en humildad, vendrá en gloria. Vino como Salvador la primera vez, vendrá como juez la segunda. Dice la Biblia, que ahí va a estar la justicia, por eso dice la Biblia, no se engañen, nadie se burla de Dios. Todo lo que siembren van a cosechar. La única manera de poder cosechar otra cosa es a través de Cristo. ¿Y qué es cosechar qué? El perdón, la salvación, la gracia. Y habla de un trono blanco en el Apocalipsis, que es ese trono donde se va a sentar a juzgar. Por eso, la justicia de Dios va a estar. La puedes encontrar en dos lugares. Oíme bien. La puedes encontrar en dos lugares: o la encontrás a los pies de la cruz, o la encontrás a los pies del trono blanco. Pero la encontrás como humilde pecador que reconoce, o la encontrás como acusado. O Dios te declara justo en la cruz, o te declara condenado en el trono blanco. ¿Entiendes? Son los dos lugares donde está la justicia de Dios. ¿Por qué es justo la cruz también? Porque en la cruz Jesús paga por los pecados. No es que Dios hace la vista gorda y no hace justicia. No, no. En la cruz nosotros hemos sido juzgados, condenados... Y crucificados con Cristo. Con un Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No es que Dios dice que soy inocente. Dios dice, es culpable, pero Él pagó. Jesús es nuestro... Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. A Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué hace nuestro abogado? Nuestro abogado es raro. No dice, no, el pibe es bueno, son malas las compañías. No, el, el abogado dice, es culpable. Gracias Jesús, no me defienda más. Es peor de lo que cree. Epa, yo que me quería pecador. Es peor. No está diciendo que nosotros no tenemos pecado. Lo que está diciendo es, yo voy a pagar la culpa, la condena de él. Yo me hago cargo de sus pecados. Por eso muere en la cruz, él que no tiene pecado. El que no conoció pecado, por nosotros. ¿Se entiende lo que hace él? Él no dice que nosotros somos inocentes, sino que somos declarados justos porque, porque Cristo dice, yo me hago cargo, yo pago la, la pena de él. Él es culpable y yo pago su pena. Y como nadie puede ser condenado o castigado dos veces por el mismo delito, ya no podemos ser castigados porque fuimos castigados en la cruz a través de Cristo. El Cristo, por eso dice la Biblia, que él llevó nuestro pecado, cargó con nuestro... Molido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos curados. ¿Dónde vas a buscar la justicia? ¿En la cruz o en el trono blanco? Entonces cada vez, cada vez que sufriste una injusticia... No tenés que pedir justicia. Yo pido justicia a veces también. Descienda fuego del cielo y los consuma. Sí. Pero si Dios hubiese hecho ese tipo de justicia, no quedaba nadie. La única forma de hacer justicia es ir a la cruz. Y yo soy un pecador. Que necesita ser limpiado. Que no es mejor que nadie. Que necesita desesperadamente al lavador y al refinador, a Jesús. Que se quiere encontrar con el siervo sufriente porque no tiene ninguna ganas de encontrarse con el juez. Porque sabe que si llega delante del juez y no ha sido perdonado y castigado en Cristo, está exponiéndose al otro fuego. Diríamos hoy, está en el horno, literal. Para los que rechacen la cruz, está el trono blanco en la segunda venida así que si son creyentes pero en esto termino si no, si no han entregado su vida a Jesús es lo que tienen que hacer no por miedo sino por amor porque creer que Dios te amó tanto que cargó con todo tu pecado para que vos no tengas que pasar por ese momento que aparte es un momento eterno entonces tendrías que decir Señor yo, yo necesito si nunca lo hiciste vos tendrías que ser ahora la iglesia ahora conmigo vos tendrías que decir Señor yo reconozco que soy pecador que necesito el perdón de mi pecado necesito que me limpies que me perdones de, de la culpa, que quites mi culpa y que me limpies de los pecados que cometí y aún de los que cometieron contra mí. Quiero ser perdonado, limpiado y justificado en Cristo Jesús. Entiendo que Él murió por mí en la cruz y resucitó porque no había pecado en Él. Reconozco que soy pecador. Tu palabra dice que soy pecador. Yo reconozco que soy tu pecador. Que he quebrantado tu mandamiento que ni siquiera los conozco y que necesito... Un salvador, dice salvador es Jesús. Ora conmigo y si yo me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe, mi confianza en Jesús, en que Él es el salvador que yo necesito. Te pido perdón por mis pecados, Señor. Recibo el perdón de mis pecados. Recibo el regalo de la vida eterna. Recibo la limpieza total de mi vida y hasta lo más profundo de mi alma. Pongo mi fe en Jesucristo. Recibo el Espíritu Santo como señal y sello de que vas a venir por mí. Como garantía de tu venida. Lo recibo en el nombre de Jesús. Estás orando así, levantame tu mano derecha, por favor. Aquellos que están reconociendo a Jesucristo, Dios les bendiga. Quienes le confiesen, Dios te bendiga. Quienes le confiesen delante de los hombres quienes reconozcan la cruz y estén delante de la cruz, que Dios te bendiga, allá también, que Dios les bendiga. Quienes estén delante de la cruz no estarán delante del trono blanco, por lo menos no serán condenados. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué más necesitas para entregarle tu vida a Jesús? ¿Qué parte del amor de Dios te quedan dudas? Que tenés un sufrimiento. Hoy Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Pero confía, yo he, vencido, yo he vencido al mundo. Yo estoy con vos todos los días hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Nunca te dejaré ni te desampararé. Esa es la respuesta de Dios a tu sufrimiento. Esa es la respuesta de Dios cuando ves que sufren, las personas que amás. Esa es la respuesta de Dios a los problemas. Yo estoy contigo todos los días hasta el, del, hasta el fin del mundo. Confía porque yo he vencido al mundo. ¿Dónde está la justicia? La justicia está en la cruz. Si lo ves de otro punto, fue el acto más injusto en la historia del mundo. Pero como me ve beneficia, no me quejo. Se produjo la injusticia más grande. El único que era sin pecado, lo matamos. Pero Él dio su vida voluntariamente. Porque la injusticia más grande Produce en mi vida El beneficio más grande Todos los que levantaron su mano Por favor, manténganla en alto Que les voy a bendecir con una oración Señor, sella este momento Esta decisión, esta oración Con tu presencia y tu espíritu en sus vidas Señor. Ahora reciben el regalo de la vida eterna El perdón de sus pecados La salvación y el Espíritu Santo En el nombre de Jesús Los bendigo y bendigo a sus familias En el nombre de Jesús Una última palabra para los los creyentes que están en este lugar. Les prometo esto. Las cosas más dolorosas, aunque no sean del Señor, son usadas por el Señor para que seas más como el Señor. Las cosas más dolorosas, aunque no sean del Señor, son usadas por el Señor para que seas como el Señor. Dios Padre, gracias por darme esta oportunidad de enseñar tu palabra. Es un honor y un privilegio para mí. Señor, qué difícil es a veces vivir en esta tierra qué difícil es sobreponerse a los golpes que recibimos en esta vida a veces por decisiones malas que tomamos a veces por decisiones de otros que nos afectan a veces por luchas espirituales contra los enemigos espirituales que tenemos comandado por Satanás y sus secuaces Señor pero qué paz nos da en el corazón saber que todas las cosas las usarás para tu propósito. Y tu propósito es que nosotros podamos reflejar a Cristo en nuestra vida. Gracias Señor, porque no solo nos perdonás, y eso es muy importante, y te damos gracias por perdonarnos y limpiarnos. Pero gracias por, porque no solo nos perdonás y nos dejas así como estamos. Señor, porque nos estás transformando y vamos de gracia en gracia y de gloria en gloria hasta parecernos más a Cristo. Queremos ser como Él. Queremos ser como Él, Señor. Que frente a las injusticias que sufrió no abrió su boca, voluntariamente, por amor, nos dio su vida, su sangre. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, en especial a los que están sufriendo hoy, a los que tienen... Esa pregunta que resuena en nuestra cabeza: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, que la respuesta siempre sea Jesús y tu presencia. Jesús y tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, porque en el presente estamos sufriendo, pero el horizonte es de gloria. El horizonte es de gloria. El horizonte es la eternidad, donde no habrá llanto, ni dolor, ni injusticia. Donde tú enjugarás toda lágrima porque no habrá pecado. Y sin pecado no hay dolor ni justicia, Porque tú directamente enjugarás todas nuestras lágrimas, Señor. Viviremos eternamente. Gracias por ese horizonte, Señor. No es que no hay justicia, Señor. Es que tú extiendes tu misericordia en este tiempo. Extiendes tu gracia en este tiempo. Gracias, Señor, porque todos nuestros pecados son perdonados. Gracias porque hemos sido limpiados y es nuestra nueva identidad. Ya o sea, nuestra identidad no es la de pecadores, es la de... Hombres y mujeres limpiados por tu, por tu sangre, Señor. Hijos tuyos, perdonados y justificados por la fe en Cristo Jesús. Renacidos a una nueva vida con una nueva esperanza, con un nuevo horizonte. Gracias por mostrarnos ese horizonte cuando creemos que no hay salida para nuestra situación. Hay un horizonte y es tu gracia y tu presencia, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos que está sufriendo. Los abrazamos en el nombre de Jesús y los bendecimos.